0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute geht es um Clara. heute geht es um Schwefel und heute geht es um einen runden Bauch, der so rund ist, als ob man im neunten Monat schwanger ist. Und es geht natürlich auch darum, wie man diesen runden Bauch transformieren kann, dass er wieder schlank und schön ist. Freut euch auf die nächsten 20 Minuten. Viel Spaß!
1: Your Bannister Mai, der Selbsthilfe-Podcast für dein Leben in Freiheit. Mit Clara, Lennart und Christian.
0: Ein wunderschönes Moin Moin. glaube ich, Christian, Clara. Ihr seid in St. Peter-Ording. Und yes. Carlisle yeah. auch wie immer, Ein fester Bestandteil unseres Teams inzwischen. Genau. Und von daher ein frisches Moin Moin mit steifer Brise. Obwohl
2: Heutiges Thema. Scheint. scheint die Sonne? Ja.
0: Yes. Eigentlich oh ja. scheint sehr selten die Sonne und es ist sehr windig. Aber ich dachte, das passt gut, Christian, da du Schottland magst und, und die UK. Von daher ist es. Ja, auf dann, jeden
2: Fall. Das passt genau. War äh, authentisch.
0: <lacht> Schön. Heutiges Thema, Clara. Äh, wir haben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Es geht heute um eine Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Vielleicht kannst du uns da einfach mal ganz kurz mit reinholen, was du uns heute gerne mitteilen wollen würdest.
1: Ja, also heute äh, wollte ich euch mal erzählen, wie das ist mit der Gesundheit. Das war jetzt ein sehr schlechtes Intro, aber lässt, äh, lässt alles offen erstmal. Also ich hatte ähm, vor vier Jahren eine ganz schlimme Nierenbeckenentzündung. Und ähm, ja, hatte Christian da schon kennengelernt und der hat dann einen ganz tollen Arzt rausgesucht, damals in Trier noch. Der äh, Doktor Probst, Karl Probst heißt er, glaube ich. Und äh, dann waren wir dort. Und ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, weil ich über 39 Grad Fieber hatte. Aber Christian ergänzt dann bestimmt gerne. Der Arzt hat dann äh, mir den Finger gepikst und ein Blutbild äh, direkt unter dem Mikroskop angefertigt und ausgedruckt. Und da äh, hat er gesagt, das ist eine Katastrophe. Äh, ich wusste nicht genau, wie ein Blutbild aussehen sollte. Aber er meinte, es sollen einfach ganz viele Kreise nebeneinander sein. Und bei mir war das so, dass es zwar Kreise waren, aber man konnte sie nicht mehr als Kreise erkennen, weil sie komplett ineinander übergegangen waren und das sah einfach seltsam aus. Ja, und der Arzt hat dann jedenfalls gesagt, damit sich das verbessert und damit ich wieder gesund werden kann ohne Antibiotika, soll ich eine mindestens vierwöchige Kur machen, in der ich nur Gemüse esse, nur Biogemüse, roh, mit Öl. Äh, damit ich nicht vom Fleisch falle, soll ich viel Öl dran machen, hat er gesagt.
2: Also gutes Öl, Olivenöl und solle Sachen halt und Leinsamenöl und also genau. kalt gepresste gute Öle, also jetzt nicht, mm -hmm. nicht irgendwie so ein fritöser Öl, ja. so ein Blumenöl oder sowas. Ja. Und
1: ergänzend dazu sollte ich jeden Tag reines Schwefel zu mir nehmen. Organischen Schwefel. Ja, organischen Schwefel, genau. Rein, reines Schwefel, oh mein Gott. Ja. Reinen Schwefel und Natrium, also so wie, äh, ja, so wie Backpulver irgendwie. Genau, und dann äh, habe ich in meinem Fieberwahn einfach Ja gesagt zu allem, <lacht> weil ich wollte, dass es besser wird. Und ja, genau, das ist das, worüber wir heute sprechen, weil ich das ganz interessant fand, was das mit meinem Körper gemacht hat, was das mit mir gemacht hat, dass ich es überhaupt geschafft habe, vier Wochen lang nur Rohkost zu essen. Genau. Darum also
2: geht's. im Endeffekt sagt der Dr. Probst, und das ist natürlich so also ein Standpunkt, der aber wahrscheinlich, wenn man es jetzt rein nur vom Gesundheitlichen betrachtet, schon ein absolut richtiger Standpunkt ist, dass man eben von... Einem Zucker- oder Kohlenhydratstoffwechsel auf einen Fettstoffwechsel umstellt.
1: Genau, ja. Das, ja, das, das weil, war das, was ich machen sollte in dieser ja, Zeit.
2: Weil Kohlen, also Kohlenhydrate, das ist eine, das verwandelt ja, also wenn er ja auch aufgeteilt in, also zersetzt, es steht immer ein Zucker, ja, und das macht er immer so ein bisschen dick und verstopft und so weiter. Und der reine Fettstoffwechsel, ja, der ist ja, ähm, so hat er das damals <lacht> zumindest erklärt, ja, Mausi, so hat er das zumindest erklärt, eben fürs, fürs Blut einfach extrem gut, weil sich diese, diese Blutcluster wieder auflösen und dadurch natürlich wieder der Sauerstofftransport im Blut viel, viel besser funktioniert. Ja, also, aber wir haben ja eh gesagt, wir werden schauen, ob um wir einen Dr. Probst in einer, in einer späteren Folge mal dazuholen können, dass er das mal richtig und äh, fachkundig erklärt.
0: Clara, kannst du einmal beschreiben, wie dein Zustand. Ähm, vor der Kur aussah, wie es aussah, wenn du was gegessen hast, ähm, ob du alles essen konntest, wie du dich gefühlt hast und wie es danach aussah oder während der Kur, wie du dich gefühlt hast. Mhm. Kannst du uns dann mit reinnehmen?
1: Ja, also ähm, das waren die ganzen Jahre davor, wo ich noch immer gewechselt habe zwischen ich esse wenig oder ich esse ganz, ganz viel, aber dafür nur Gesundes oder... Ähm, ja, ich esse vegetarisch, aber wenn ich zum Beispiel zum All-You-Can-Eat esse, dann muss ich das auch so ausnutzen, weil das viel kostet, dass ich dann wirklich so viel esse, bis ich fast platze. Und ich hatte auch so ganz extreme Standpunkte immer zum Thema, man darf nichts wegschmeißen. Also wenn ich was gekocht habe, habe ich es auf jeden Fall auch aufgegessen. Oder äh, ein lustiges Beispiel auch, da habe ich eine... Ähm <lacht> eine Ferien, Freizeit begleitet äh, mit Flüchtlingskindern und da gab es an einem Tag Reibekuchen zu essen und Reibekuchen mit Apfelmus kannten die halt nicht und fanden die nicht so lecker. Und dann habe ich tatsächlich von jedem Kind das Essen aufgegessen und äh, ich habe solche Bauchschmerzen gehabt, dass ich es kaum geschafft habe, noch mich zu bewegen, aber trotzdem habe ich das gemacht. Also ich habe meinem Körper nicht wirklich viel Gutes getan äh, oder zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag nicht viel gegessen hatte, habe ich mir abends einen riesigen Obstsalat gemacht äh, aus einer ganzen Melone und zwei Bananen und zwei Pfirsichen und zwei Birnen und zwei Äpfeln und zwei Erdbeerschalen und so weiter, habe das dann wirklich auf einmal gegessen, weil ich dachte, ja, ist ja nur Obst, kann man ja mal machen. Also ja, das war wirklich nicht so besonders gesund und ähm, oft war das wirklich so, dass ich nach dem Essen so extrem schwanger aussah, äh, tatsächlich habe ich auch im Vollgespräch schon gesagt vorhin, ich sah dann manchmal schwangere aus als mit Callisto im neunten Monat, wirklich. Also schwangere als mit Baby im Bauch. Ja, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die Mama schon mal so schwanger aussah. Ja, äh, also das war wirklich gar nicht angenehm und hat auch sehr weh getan und immer so aufgebläht zu sein. Und ja, war unangenehm. Ich konnte auch oft nicht schlafen, weil ich Bauchschmerzen hatte. Genau, und nach dieser Kur hatte sich das alles erledigt, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das auch was mit meinem Bauch macht oder mit meinem aufgebläht sein. Aber anscheinend hat das meinen Darm und meine ganzen Organe innerlich irgendwie so gut saniert, dass das äh, dadurch besser geworden ist.
2: Ja, nicht besser. Das fand
1: ich sehr faszinierend. Also ich hatte das Problem seitdem nie wieder, mehr. dass ich äh, schwanger aussah, außer, außer als ich schwanger war.
2: <lacht> Aber nochmal,
0: du hast das gegessen und du sahst danach schwangere aus als im neunten Monat mit Kalisto und du warst sehr, sehr rund.
1: Ja, genau. Also ich habe... Ähm, ich kann mal schauen, ich habe einer Freundin manchmal Fotos geschickt, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich so aussehe. Was bitteschön ist los mit mir? Äh, weil die auch wusste von meiner Essstörungsproblematik. Und ich habe dann immer gesagt, boah, ich sehe wieder so überschwanger aus. Hat sie immer gesagt, ach Quatsch, du siehst doch nicht schwanger aus. Dann habe ich ihr ein Beweisfoto geschickt. Hat sie gesagt, oh, okay. Ja. <lacht> also Wenn es das noch gibt irgendwo, dann äh, ja. kann ich das mal auf unserer Joa da mal äh, für Seite posten. Also wirklich total rund. Also nicht, Also natürlich nicht ganz so rund wie... Mit kind. Mit kind ist man ja eher im unteren Teil des Bauches rund, sondern mein Bauch war einfach komplett rund. Also komplett so...
2: So wie eine Kugel.
1: Ja, also keine Ahnung wie das Sams oder so. Ich weiß nicht, ob jemand So, Sams so, kennt so oder wie
2: oder wenn man wenn an Dings, was hier an Basketball schluckt oder sowas ähnliches. was so man Volleyball ja, aber, oder aber sowas. wirklich von
1: oben an. Also unter den Rippen hat das angefangen und äh, ja, unge wirklich ungefähr so, wie wenn man ganz, ganz, ganz schwanger ist. Beeindruckend. Ja, <lacht> unangenehm beeindruckend. <lacht> ja, ja. ja. Ja, so war das. Genau. Und äh, das hat sich danach halt, also das ist nie wieder vorgekommen nach dieser Kur. Also da haben Schwefel und Natrium wohl sehr gut geholfen. Und äh, überhaupt, dass ich meinen Körper mal umgestellt habe von Kohlenhydrate auf äh, Fett. Ja, genau. Also ich hatte den Arzt auch gefragt. Also nach vier Wochen bin ich zur Kontrolle gegangen und der hat dann nochmal das Blutbild gemacht und das war dann perfekt. Also er das hat war gesagt, so krass
2: unterschiedlich. Also da, du hast das, also jeder, der auch null Ahnung von diesen Dingen hat, ja. Freunde, beruhigst du dich? Äh, jeder, der auch, der auch, äh, also der keine Ahnung von, von, von Blutbildern oder solchen Sachen hat, du hast einfach optisch wirklich gesehen diesen Unterschied, dass also du von diesen Blutclustern, ja, und mhm. plötzlich waren es einfach die einzelnen Blutkörperchen, die da herumgeschwommen sind. Das war ganz extrem der Unterschied.
1: Ja, ich habe irgendwann auch mal ein Vergleichsbild gemacht, wo ich beide nebeneinander gelegt habe. Vielleicht finde ich das auch noch. Das äh, war echt beeindruckend. Also es war nicht so, dass man das nur als äh, Arzt sehen konnte, sondern ich konnte tatsächlich als Laie erkennen, wow, nur durch vier Wochen, also ich glaube, es waren exakt vier Wochen, hat sich das so stark verändert. Das war sehr interessant, ja.
0: Glaubt ihr, dass das für jeden was wäre? Also könnte ich das jetzt auch machen, obwohl ich jetzt keinen schwangeren Bauch habe nach dem Essen? Ähm, so eine Detox-Kur, wie du sie gemacht hast, oder ist das eher was für Leute, die wirklich Probleme haben?
1: Also ich glaube, dass man es nicht unbedingt machen sollte, wenn man extrem untergewichtig ist. Also ich habe, ich bin sehr schwach geworden dadurch. Ähm, das lag aber daran, dass ich noch Essstörungsbedingt solche Probleme hatte, Öl zu mir zu nehmen. Und weil ich dann immer so schlapp war, habe ich den Arzt angerufen und äh, habe gesagt, ja, das ist, irgendwie geht's mir nicht so gut. Und hat er gesagt, ja, wie viel Öl nehmen Sie denn zum Essen? Habe ich gesagt, ja, halt einfach, dass Öl dran ist. Und hat er gesagt, nee, nee, das soll richtig in Öl schwimmen. Äh, es wäre sinnvoll, dass äh, so eine Ölflasche innerhalb von zwei Tagen auch komplett leer wird. Also wow. ich glaube, er meinte 300 Milliliter. Pro Mahlzeit soll er irgendwie dran oder so. Und er hat gesagt, wenn mir das zu schwer fällt, könnte ich es auch trinken. Habe ich gesagt, ja, das macht es nicht leichter für mich, aber danke für den Tipp. Genau, und ich habe dann Ö mehr Öl dran gemacht, dann ging es auch besser. Also ich habe dadurch jetzt nicht wahnsinnig abgenommen. Vielleicht eben. zwei oder drei Kilo ja, insgesamt stimmt. oder so, aber äh, das war völlig in Ordnung, weil ich eben im Normalgewicht war. Also ich glaube, wenn man das so macht, wie äh, es gesagt wird, also wirklich mit äh, viel Öl, äh, dann ist das gar kein Problem. Also dann könnte das, glaube ich, jeder machen. Und... Äh, mir war ja gar nicht bewusst, dass das auch diese diese Bauchprobleme löst. Also ich bin ja nicht deshalb hingegangen, sondern ich bin deshalb hingegangen, weil ich so hohes Fieber hatte und weil Christian das Gefühl hatte, das ist einfach gut, das zu machen. Und ich glaube, für mich war es wirklich auch für die Leber und für den Darm und für alles gut, weil ich da noch so viele Giftstoffe von den Tabletten überdosen hatte. Ähm, ja, aber ich glaube, dass auch jeder Mensch, der sich mal ungesund ernährt hat oder der mal eine Phase hat, hatte im Leben, wo es ihm nicht gut ging, dass das für ihn sinnvoll ist, man muss es nur wirklich durchziehen. Also... Mich hat das irgendwie so beeindruckt und ich, ich glaube, ich habe gar nicht viel von dem Gespräch mitgekriegt, weil ich so fiebrig war. Aber ich fand es das interessant, dass der Arzt gesagt hat, wenn sie das jetzt mal für vier Wochen durchhalten, dann wird das anders sein als vorher. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich das. Also, wenn das meinem Körper irgendwie gut tut und ich hatte meinem Körper ja wirklich sehr geschadet, hatte ich so innerlich den Anspruch an mich, dass ich das jetzt dann auch hinkriegen möchte, ihm jetzt was Gutes zu tun. Selbst wenn ich dafür, also das war über Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag, selbst wenn ich dafür echt auf viel Gutes verzichten muss und äh, ja, meinen Fenchel knapper, während die anderen sich äh, Kroketten und Rouladen und sowas reinziehen. Aber es war es irgendwie wert. Also, ja, ich wollte das machen, weil ich wusste, dass es das gut für meinen Körper ist. Und äh, das Essen war weniger schlimm für mich, als das Natrium und den Schwefel zu, zu mir zu nehmen. Weil ich, äh, ja, immer schon, wenn ich irgendwas, weiß ich nicht, schon von Tee muss ich würgen. Ja, 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 es ist alles gut. Also schon Tee finde ich eklig und jegliche Art von Medikamenten sowieso und äh, dieses Pulver nimmt man ja pur in den Mund und schü schüttet dann ganz viel Wasser nach. Und äh, ja, wenn man Schwefel äh, zu sich nimmt, riecht natürlich dann dementsprechend die Ausscheidung auch danach. Mhm. Also es war nicht angenehm, nach mir aufs Klo zu gehen, glaube ich. Ähm, ja, aber es, ich wusste, wofür es das wert ist und ich habe zwar gewürgt und geheult und gesagt, boah, es ist das alles ekelhaft und warum muss das sein, aber... Mein Unterbewusstsein wusste irgendwie trotzdem, dass es wichtig ist und ja, ich mein Verstand natürlich auch und deshalb habe ich gesagt, okay, ich ziehe es einfach durch. Hm. Und, äh, ja,
2: Aber ich glaube, Lein hat allgemein zu einer Frage, also, also erstens einmal finde wenn man extreme Dinge macht, sollte man immer zu einem, zu einem, Arzt gehen oder zu jemanden gehen, der halt einfach wirklich Ahnung hat, ja. Ja, das sowieso. Dass man, dass man nicht einfach irgendwas so wild, wild macht, ja. Aber prinzipiell, und das ist ja schon, also über, seit Jahrtausenden, oder kann man schon fast sagen, also dieses Fasten und diese Dinge immer wieder zu machen, also auch wenn du jetzt vollkommen, so wie du, jetzt vollkommen schlank und drank und top fit bist und so weiter. Ich glaube, dass das jeden Menschen gut tut, so einmal im Jahr zumindest, so ein bisschen, äh, Einmal fasten zu machen oder so, sich Entschlackung zu machen und solche Dinge zu machen, ja. Weil, weil ja, ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der jetzt zu 100 Prozent immer nur die, also sich perfekt ernährt und, und nie irgendwas Süßes oder irgend, also irgendwas Verschleimendes oder solche Sachen zu sich nimmt, ja. Ja,
1: ja und das Total. hat ja nichts mit Fasten an sich zu tun. Also, es ist ja nicht so, dass du komplett verzichten musst, sondern ich konnte, wann immer ich wollte, diese Mahlzeiten zu mir nehmen. Also, einfach rohes Gemüse jeglicher Art, aber halt nur Gemüse. Und halt immer roh, also kein Obst, keine Mandeln, keine Kerne, kein irgendwas, äh, nichts Gedünstetes, sondern nur rohes Gemüse. Aber das, wann immer ich wollte, und wenn ich wirklich so viel Öl dran getan hätte von Anfang an, wie ich sollte, äh, dann hätte ich davon ja auch keinerlei Mangel gehabt. Also dann da hätte ich mich ja nicht mal schlapp gefühlt. Weil wenn, wenn man, wann immer man möchte, Gemüse mit Öl zu sich nimmt, dann wird man auch nicht hungrig. Also es ist kein Fasten in dem Sinne, dass man sich jetzt von oh Gott eine Woche lang esse ich nur flüssig oder so, sondern es ist ja wirklich einfach nur... Eine Art Kur, in der du auf was verzichtest, aber trotzdem jederzeit essen kannst.
0: Was ich damals total schön fand, ähm, nach der Schwangerschaft, als du gesagt hast, dass du dich bei deinem Körper bedankt hast, ähm, dass er die Strapazen ja. mitgemacht hat und auch die Vergangenheit von dir, wo du deinem Körper so viel, also in Anführungszeichen, geschadet hast. Mhm. Das fand ich total schön, äh, wie du deinem Körper gesagt hast, dass er langsam wieder ähm, flacher werden kann und nicht vorm stehst und deinem Körper, wie sieht der jetzt gerade aus und das ist ja nicht gar nicht feminin oder feminin Zeichen und so weiter und so weiter. Das ist eine Brücke, die die ich irgendwie gerade im Kopf noch gemacht habe, als du gesagt hast, dass es dir das Wert war, einmal vier Wochen lang auf etwas zu verzichten, mhm. wo man vielleicht oder verzichten ist immer so negativ ähm, konnotiert, ne? aber ähm, das finde ich, find ich sehr spannend. Und eine Sache zu dir, Christian, ähm, das mit den Experten ist ganz relevant heutzutage, weil selbst wenn man Fastenkuchen macht, ist es heutzutage nicht mehr so wie früher, weil ähm, wenn wir mit, einer, mit einem Nährstoffmangel in das Fasten reingehen, ist es nicht mehr ähm, so förderlich wie früher es war. Ja, früher haben wir haben ja ganz anders ähm, Ernährung oder ganz andere Sachen zu uns genommen, die einen viel höheren Nährstoffgehalt hatten und heutzutage gehen wir eigentlich mit einem Nährstoffmangel in das Fasten rein mhm. und haben daher gar nicht die Ressourcen oder die also die Ressourcen wie wir sie vor weiß nicht, ein paar Jahrzehnten hatten. Deswegen ist es wirklich relevant ähm, ja, damit einfach sich konsultieren zu lassen oder beraten zu lassen.
2: Ne? Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, oder auch mal zu checken, wie sind denn die Blutwerte? Also ich glaube, in Deutschland kriegt man doch alle, alle drei Jahre, zwei oder drei Jahre, kann man das so eine so große Untersuchung machen, so eine große, also wo alles durchgecheckt wird, die ganzen Hormone, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Also das, das sind Dinge, die sich durchaus einmal auszahlen, weil also zum Beispiel Vitamin D, ja. Also das war ja früher nie so ein Riesenthema wie heute. Das, das müsste ich auch noch nehmen von ja, mir gerade Ja, ein. Vitamin D ist auch noch nicht mehr. Vitamin D und K. Vitamin ja? D und K habe ich auch Ja, genommen. Also K zum Beispiel war ja früher, wenn du jetzt in, in, in Maßen, zum Beispiel Rindfleisch gegessen hast, hattest du das ja voll im Körper. ja. Aber mhm. auf, auf, aufgrund des, der ausgelaugten Böden heutzutage, der Intensivlandwirtschaft, ja, gibt es das ja gar nicht mehr in diesen... Mengen, die eigentlich früher vollkommen normal waren. Also, das sind so ja. Themen, wo man da bisher sehr aufpassen muss. Ja.
1: Absolut. Es hatte auch noch den positiven Nebeneffekt, dass meine Haare wunderschön geworden sind und meine Nägel. Ja. Ah, ja. Mhm. ja, ja. Nur um mal äh, ja. noch was Positives dazu zu sagen. Vielleicht möchten dann mehr Menschen diese, diesen Horror auf sich nehmen. <lacht>
2: Ja, aber ich, ich finde, also rohen Fenchel, wenn man den so, auf, so aufraspelt ja, mit dem mit, mit, äh, mit Öl und so weiter, ich finde das total gut. Ja, also. ja ich habe
1: das ja auch im Scherz gesagt. Ne? Ja, Kein ich sage ja genau. Also Natrium und Schwefel zusammen. Ja, Natrium war so also angenehm, aber Schwefel vor allem. Man das gewöhnt sich dran, öfter. man gewöhnt sich dran. Das Natrium war schlimmer, ja. weil das so mega salzig war. Da musste ja, ich immer so schnell nachtrinken, damit das irgendwie, ja, naja. <lacht>
0: Na gut, Clara, dann würde ich sagen, noch einmal ganz kurz zusammenfassend, wir haben gesagt, es soll eine kurze Folge werden. Zusammenfassend, mhm. deine Erfahrung, deine, in Anführungszeichen, Benistermeiler. Was war die Essenz?
1: Also für mich persönlich war die Bannistermeiler auf jeden Fall, dass ich das geschafft habe. Das fand ich ganz spannend, weil alle Menschen um mich herum haben so tolle Sachen gegessen und ich halt nicht. Ja, und auch mich zu überwinden, diese ganzen Sachen zu schlucken, also gerade Dinge runterschlucken, die eklig sind. Da hatte ich solche Probleme damit. Das war. Ja, ganz spannend für mich, dass ich das hingekriegt habe und dann auch noch zu merken, dass, dass ich diesen Switch schaffe von ähm, jahrelang schade ich meinem Körper und äh, mache möglichst wenig Gutes für ihn in jeder Hinsicht und dann äh, nehme ich mir etwas vor, was so schwierig ist, im Alltag umzusetzen irgendwie, also denkt man, ist es eigentlich gar nicht und schaffe das dann wirklich, das konsequent durchzuziehen. Also ich habe keine einzige Ausnahme gemacht. Ähm, ja, das, das war interessant für mich und dann zu sehen, dass es meinem Körper wirklich so gut tut. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so einen Effekt hat auf mich. Ähm, ja, ich glaube, dass das die, die kurze Zusammenfassung war. Ergänzt es bitte gerne.
0: Und die Willensstärke, also du hast gerade angesprochen, dass du es hinbekommen hast beim Abendessen von allen Menschen, die irgendwie sich total leckeren Sachen reingezogen haben, dass du es hinbekommen hast. Woher hast du die Willensstärke herbekommen oder diese, diese, diese Entscheidung, ich mache das jetzt, also was war da für dich das, der Trick?
1: Ich habe dem Arzt sehr vertraut, dass er gesagt hat, wenn sie das vier Wochen machen, schauen wir mal, nur vier Wochen, ob es nur vier Wochen reichen, aber nach vier Wochen kommen sie wieder, dann schauen wir. Irgendwie habe ich gedacht, der, der hat recht. Also das ist so ein ganz liebenswerter älterer Herr, da hat irgendwie, der hat mir Vertrauen eingeflößt. Und da hatte ich das Gefühl, das stimmt. Und es war, glaube ich, auch so eine Art Challenge, irgendwie, mir selbst zu beweisen, dass ich das einfach hinkriege. Also dass ich das wirklich schaffe, genau wie der Arzt gesagt hat, vier Wochen das zu machen und ich wollte, dass es meinem Körper besser geht. Also ich wollte das wirklich. Das war nicht so wie, keine Ahnung, wie irgendwelche essgestörten Gedanken, so ja okay, ich esse jetzt jeden Tag nur 500 Kalorien, sondern das war sowas wie ich ich möchte wirklich, dass, dass es besser wird. Also es war sowas ganz intrinsisches irgendwie in mir drin. Ich wollte das einfach, dass es klappt. Aber nicht um mir zu schaden, sondern um mir was Gutes zu tun. Ja. Cool. Ich glaube, sonst hätte das auch nicht geklappt, weil es gab so äh, leckere Dinge um mich herum. Äh, zum Beispiel, Christian hat sich mal einen Kaiserschmarrn gemacht in der Zeit und hat dann einfach aus der Auflaufform das in sich reingelöffelt. Und das hat so gut gerochen, ich bin fast ausgerastet. Weil ich muss schon sagen, es ist, also es ist ein Unterschied von einer normalen Ernährung, ganz plötzlich auf das zu, zu wechseln. Also ich hatte ja keine Vorbereitungszeit oder irgendwas. Und ich war schon echt grantig in den ersten Tagen. <lacht> weil das wirklich der Zuckerkonsum macht abhängig ob man es jetzt weiß oder nicht. Und ich habe mir nie viele Süßigkeiten reingezogen, aber ich habe einfach extrem viel Obst gegessen und extrem gerne Brot oder Kartoffeln oder sowas. Und da ist ja überall auch dieser Zucker drin. Und wenn der einfach auf einmal weg ist, das macht echt wütend. Also ich habe wirklich Christian manchmal so angegrantet. und äh,
2: Hässlich. Ja, hässlich von mir.
1: <lacht> aber das war auch so interessant, zu merken, wie abhängig man einfach wird. Und wenn das plötzlich weg ist, also als ich irgendwann den Arzt gefragt habe, ob ich mir einen Kakao machen darf aus nur diesem, äh, also purem Kakao ohne jegliche Art von Zucker, mit Wasser einfach, also einfach nur mit Wasser angerührt, das war für mich wie eine Offenbarung. Also das hat so süß geschmeckt und normalerweise ja. würde ich das nie runterkriegen, weil das ja nur bitter ist und nur, also ich meine, allein Kakao mit Wasser ist ja schon ein bisschen eklig, aber es, es war ja. toll. <lacht> ja,
0: stimmt.
1: Genau, das ist keine Zusammenfassung, Das war eine Lange.
2: <lacht> yes. You make the outro. Ja, genau. Ja, also.
1: Und wir müssen unbedingt versuchen, den Dr. Probst ja, in den Podcast zu kommen.
2: genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir, wir werden schauen für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass wir den Dr. Probst äh, irgendwann einmal in den nächsten Podcasts reinbekommen. Wir haben ja auch noch eine große Überraschung, wahrscheinlich auch für den nächsten, übernächsten Podcast. Da ja. verraten wir aber noch gar nichts, aber es wird glaube ich, ziemlich abgefahren. Um, und ja, in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend. Und Lennart, du musst jetzt noch kurz was befreund, bevor ich ganz aufhöre, zwischen reinfügen, nämlich... Yes, wie immer. Folgt uns auch in den sozialen Medien, auch wenn wir da nach wie vor noch nichts posten.
0: Ähm, so, Facebook okay, ein bisschen, auf Instagram nach wie vor nicht so viel, aber folgt uns trotzdem. Es ist sehr spannend, wenn da nichts kommt. Und es ist der Überraschungseffekt, es ist größer, wenn was kommt. Ähm und wie gesagt, sagt Freunden Bescheid, wenn ihr den Podcast spannend findet. Schreibt uns, ähm, wenn ihr Inspiration habt. Schreibt uns, wenn ihr mit den Freunden in die äh, Folgen rein wollt. Und ja, schreibt uns einfach. Wir freuen uns halt einfach über jede Nachricht. Also. Ja. Von daher, schreibt uns.
2: Genau, in diesem Sinne, alles Gute, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht. wo immer das hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.